0: De tudo. Nós estamos por, por esse fato de saber que Ele é Senhor, Ele é dono de tudo, e nós estamos dizendo, estudando essa carta, olhando para os nossos irmãos do primeiro século, uma igreja extremamente perseguida nesse momento da história. É, e tentando nos inspirar neles para vivermos de forma relevante, corajosa, ousada em nosso tempo também. Feliz de ter você aqui com a gente, bem-vindo. Como de costume, deixamos as perguntas e respostas para o final, mas aguarde sua resposta aí sua pergunta, aí, melhor dizendo, e no finalzinho nós vamos estar conversando sobre o assunto, sobre o tema dessa noite. Hoje vamos para Pérgamo, certo? É, será realmente algo interessante para nós. Nós vamos ver algo que tem muita similaridade conosco, com o nosso tempo agora, nossa é, percepção dessa igreja é, é que ela é muito parecida com uma realidade que nós estamos vivendo hoje, então eu quero, junto com você, aprender, olhar para eles, porque foi escrito sobre eles, mas para nós, e nós queremos extrair tudo, reter o um bem de ter o melhor na verdade e poder aprender a sermos igreja em nosso tempo bem bem-vindo mais uma vez deus te abençoe vamos orar para nós iniciarmos nossa nosso estudo e conversa aqui nessa noite na carta do apocalipse em nome de jesus pai querido nós te agradecemos pedimos pelo teu santo espírito que ele nos guie toda a verdade e que olharmos para uma carta tão difícil de interpretar mas tão clara e entender deus o a perseguição a luta a dificuldade as influências, as batalhas que são travadas ali no primeiro século diante dessas sete igrejas na Ásia Menor ali, Deus. Nos ajude a olhar para os nossos irmãos, ver o papel, ver o compromisso, o comprometimento, a vida deles e sermos inspirados a vivermos em nosso tempo de uma forma também desafiadora, relevante, ou corajosa assim como eles viveram. Estamos aqui por causa do testemunho dos mártires, desses irmãos que deram a sua vida, pela Boa Nova, pelo Evangelho. Ele chegou até nós, Deus, por causa do da fidelidade, do compromisso, da vida deles. Então, nos ajude a olhar com carinho e vivemos realmente de uma forma que vale a pena, Deus, o que eles fizeram por nós. Nós te agradecemos essa noite. Que nas palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor. Minha rocha, meu resgatador, te louvo, Senhor. Obrigado. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que chegou aí no início, você já viu um vídeo introdutório aqui, a qual eu apresentei, né? Alguns vídeos lá de Pérgamo, e nós vamos ver isso mais daqui a pouco, eu vou apresentar isso novamente, mas nós temos ali ruínas, né? Da antiga cidade de Pérgamo, ela está agora na Turquia, certo, a Ásia Menor naquela época, e daqui a pouco você vai ver um pouquinho mais das fotos ali da atual Pérgamo, né? das ruínas da antiga cidade ali em breve, ok? Bom, vamos ao nosso esboço aqui para que possamos começar a estudar a carta, aprender. Nós estamos estudando, como eu disse, as sete igrejas do Apocalipse, certo? É o momento que nós estamos na carta da revelação de Jesus Cristo, a carta do Apocalipse, e nós já olhamos algumas dessas é, igreja, certo? Vimos Éfeso, vimos Esmirna, certo? Nós estamos caminhando essa rota do Correio, né? Que eles chamam Postal Route, né? A rota do Correio daquela época, então começou em Patmos, onde João recebe a revelação ali, ele estava ali em exílio, certo? Punido por ser o seguidor de Jesus Cristo, e ele começa a ter uma visão, uma revelação, uma profecia dada, que é a carta do Apocalipse, e espalha essas direções que Deus, através de Jesus Cristo, dá né, para os pastores ou os anjos da igreja, vimos que podem ser seres angelicais, ou os próprios líderes da igreja, ou tem uma percepção que a carta, por ser escrita às mãos, entregue na, na, nas igrejas ali daquela região, provavelmente está sendo direcionado ao líder da igreja, embora há poderes por detrás deles, angelicais, que estão, de certa forma, trabalhando, ajudando, ministrando, combatendo é, poderes e principados né, nas regiões celestiais e ajudando a igreja a ser a igreja, crescer e permanecer firme durante essa trajetória, esse momento. Então, nós vimos Éfeso, vimos que Éfeso, o grande problema, a grande questão era o abandono do primeiro amor, embora sendo uma igreja muito fiel. Nós vimos Esmirna semana passada. Eu quero até voltar para recordarmos um pouquinho como Esmirna era a igreja mais perseguida, mais sofrida, mas aqui Jesus elogia e não condena em aspecto algum. Era uma igreja aprovada, ela era aflita, ela era pobre, mas era rica aos olhos de Deus, sofrida, mas fiel. Nós vemos... Né, o testemunho de uma igreja que até os dias de hoje permanece ali. Então, Esmina é um exemplo para nós. E agora nós vamos ver um, quase o, o exato oposto disso em Pergamo, e você vai ver que, diante do contexto, da realidade sociocultural cada igreja responde de uma forma diferente. Isso nos revela também o desafio que nós temos hoje em dia de viver de forma santa. Santa, eu digo, separada para, para Deus em nosso contexto. Né? Nós estamos aqui no Japão, muitos estão no Brasil, nos Estados Unidos, em outras culturas, com outros desafios. E nós temos que discernir quais são os nossos desafios e responder de forma que revela a nossa fidelidade a Cristo. Então, essas igrejas estão respondendo de formas diferentes. E nós queremos aprender com cada um deles para que não cometemos os mesmos erros e tenhamos uma resposta também que, para as futuras gerações, deixe um legado de inspiração, de fidelidade, de amor a Cristo uh, acima da cultura. Que nós possamos fazer essa separação clara entre os que são filhos de Deus e aqueles que não o conhecem ainda, para que nós possamos ter um testemunho vivo, que nós possamos exalar o perfume de Cristo para aqueles que não conhecem venham a conhecer. Mas há uma necessidade de distinção entre a igreja e o mundo, e o um mundo, nós estamos falando do sistema de valores e princípios, certo? Não é, a natureza ou a terra. Eu estou falando desse sistema de valores e princípios, né? a qual é a marca da besta, a marca da testa. Nós já vamos ver isso mais para frente no Apocalipse. E você vai ver isso que é completamente diferente do que você aprendeu, certo? Então, vamos nessa jornada e vamos para Pérgamo hoje. O texto diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, o seguinte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sem onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelites, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imora imoralidade sexual. Nós vemos esse tema recorrente, né? tanto nas cartas de Paulo quanto no Apocalipse. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo Alcone aos Coríntios e Paulo dedica um capítulo inteiro à questão da imoralidade sexual e à questão das comidas oferecidas aos ídolos. né? Então, é um tema recorrente e presente no contexto do primeiro século. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Novamente, esse grupo aparece na história. Portanto, arrependa-se, senão, Virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um nome novo, um novo nome nela escrito. Conhecidos apenas por aquele que o recebe. É, temos muitos detalhes aqui que são interessantes e provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre pedra branca, escrita, novo nome e todas essas ideias nós vamos ver o que isso significa dentro daquele contexto e vai ser algo extraordinário e novo para você, eu creio nisso. Bom, nós estamos vendo aqui algumas fotos de Pérgamo, né? O Templo de Trajano está aí, Trajano, é o imperador, a qual o culto ao imperador estava muito presente em Pérgamo. Na verdade, Pérgamo era o centro do paganismo daquela época, certo? E por isso que é um desafio enorme, né, religioso, sociocultural, para os irmãos ali em Pérgamo. E aqui está a Ágora, a Praça Pública em Pérgamo, na foto de baixo aí, você está vendo algumas das ruínas da antiga Pérgamo, é, Pérgamo aí para você acompanhar com a gente. Então, vamos olhar alguns detalhes da cidade, certo? Aí você vê o, a moeda que transitava naquela época, né? E o nome pega um estaté sendo bem representado aí. E do lado direito, aqui em cima, você vê a, a organização da cidade, bem naquela época, do primeiro século ali. Nós vemos o Templo de Trajan, que era um culto ao imperador, uma livraria com mais de 250 mil rolos, de pergaminho estava nessa cidade, o templo de Atena, o altar de Zeus, a praça pública, né, a Ágora, né, o templo de Dionísios, o teatro. Então, reparem que é um centro sociocultural onde o paganismo estava muito, muito presente. A religião era muito importante dentro de Pérgamo e, por isso, o desafio grande dos irmãos. Ali embaixo você vê a Acrópole. A Acrópole era o um lugar sagrado onde o templo é, permanecia, onde todo o aspecto religioso daquela comunidade, daquele povo ali, estava presente. Ali havia o grande templo de Zeus, né a praça, o altar de Zeus estava ali em Pérgamo, então vemos um compromisso religioso muito forte dos cidadãos da cidade. Ela está atualmente no norte da Turquia, é a cidade de Bérgamo hoje em dia, e era a cidadela de Troia, quem conhece aqui né, os os contos mitológicos de Troia, Esparta e tudo mais, então era uma citadela né, de Troia E a palavra Purgos, que vem do Pérgamo, né, a qual nós temos no português, significa torre, castelo ou cidade fortificada, certo? Esse era o significado do nome Pérgamo. E também está associado a pergaminho, certo? Que era o tipo de material usado para as escritas daquela época que nós vemos muito presente. Então, é, nós vemos que está no, atualmente no norte, eu vou mostrar para vocês aqui já o mapa, para você se localizar e saber onde está Pérgamo aqui, você está vendo aqui embaixo. Aqui está Pérgamo e Atenas está do outro lado do, da, do, do mar Ageio, né? não sei como é o nome em português, né? Aegean Sea está aí do outro lado e Pérgamo se situa ali, e como vimos no mapa, né? mais uns ah, 40 a 80 quilômetros de Éfeso, de Esmina, das outras cidades ali. Cada uma está a 35 a 40 quilômetros uma da outra ali naquela época. Então, Pérgamo está exatamente aí. Você pode um dia visitar a Turquia e ver várias dessas igrejas vários desses lugares. Nós temos um panorama da cidade ali em cima, atual, certo? Ali está um teatro é, no canto esquerdo ali, você pode ver. E a cidade de Bergamo está lá no, no norte da foto, lá, bem no fundo lá. E aqui está a Acrópole, esse lugar onde era... Sagrado para os cidadãos de Pérgamo daquela época, certo? Durante o período helenístico, ela tornou-se a capital do reino de Pérgamo, mais ou menos entre 281 a 183 a.C., né? e um dos principais centros culturais do mundo grego. A sua fama decorria principalmente do templo de Asclépio, Dionísio, Atena e o gigantesco altar. Os outros, como eu disse, Trajan, Atena, né estavam muito presentes ali. O centro do culto do imperador também era nessa cidade e os cidadãos ali eram obrigados a adorar e oferecer sacrifícios. Lembra do certificado que eles recebiam oferecer incenso ao imperador? Pois é, provavelmente Antipas e alguns dos irmãos foram mortos, martirizados ali na cidade por não é, quererem oferecer incenso ou ofertas ao imperador. E essa razão pelo qual Antipas provavelmente disse que ele foi morto no, no lugar, né, ali no altar de Zeus, ali naquela região onde havia a, a adoração ao imperador. Provavelmente ele disse não, que não ofereceria incenso nem, nem ofertas ao imperador, e foi morto literalmente ali perto do altar e perto do templo ao imperador. Né? Então é uma situação bem difícil que os irmãos estavam sofrendo ali em Pérgamo. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho nesse vídeo, só para você ver. Né, essas estruturas, é, rapidamente aqui, para você ver no vídeo as fotos atuais das ruínas de Pérgamo e essas estruturas aí. Como você pode ver, aí está a Acrópole, o altar de Zeus aí. Eu estou mostrando exatamente essas, são as ruínas desse altar, certo? Onde ficava o deus Zeus. O que é Zeus? Zeus é o rei dos deuses, né? Ele era o deus do raio, ele era o deus do céu, ele era o rei dos, dos deuses. Então, ele é o topo. Né, do panteão greco-romano, era Zeus. E ali havia um altar é, a Zeus. Né? Se você é, estava precisando de qualquer coisa, ele era capaz de suprir você com qualquer coisa, porque ele era o deus dos deuses. Então, todos iam até Zeus para buscar essas coisas. Né? Então, ali está Zeus, certo? Outro, outro lugar aqui que nós podemos ver lá em Pérgamo, rapidamente, deixa o vídeo passar aqui, é o templo de Dionísios. Quem era Dionísios? Dionísios era o, a, o deus do prazer, do vinho. Ali no templo de Dionísios, haviam prostitutas cultuais que faziam dias e tudo mais. Então, se você buscar, buscasse por prazer em Pérgamo, você iria até o templo de Dionísio para buscar essas coisas, certo? E Dionísio era o deus do prazer. E havia um templo de Dionísio. Né? Era a atual Las Vegas também a cidade de Pérgamo, todos em busca de prazer, de, de devoção, adoração a outros deuses e tudo mais, certo? Nós tínhamos também a deusa Deméter, certo? Era outra deusa que estava ali presente e ela era a deusa da agricultura. Então, se você precisasse de chuva ou de provisão na área financeira, você buscava a deusa Deméter, que ela oferecia esses bens e essas provisões para você. Era a Deméter que fornecia tudo isso, certo? Também ali tínhamos é, ali você vê ali por trás uma, uma, um vídeo recente do altar de Zeus ali na Acrópole. A cidade de Bergamo está lá atrás, certo? E aqui está Asclepion. E Asclepion é interessante, é o Asclepio em português, é porque é o deus da cura. E é interessante porque a, o símbolo de Asclepio era uma serpente, a qual é o mesmo símbolo usado, símbolo usado hoje para é, a medicina nos nossos dias. Já viu aquela, acho que é uma cruz, eu sei o que é, com uma, uma, uma cobra em volta. Desse, dessa cruz, que é o símbolo da medicina atual, exatamente, representava Asclepio, era o deus da cura da época do panteão grego. Né? Então ali estava também é, o templo de Asclepion e ali as pessoas iam em busca de cura, de milagres. Interessante porque o que acontecia nesses rituais ali de Asclepio é que eles colocavam as pessoas em, em lugares escuros, sem luz, sem nada, e jogavam inúmero, bastante cobras venenosas no meio das pessoas e eles diziam que quando as cobras mordiam era o veneno que curava elas das suas doenças e tudo mais. Então vários mitos, lendas urbanas surgiam disso. Mas cobras eram muito bem era, representadas, elas eram vistas o tempo todo ao redor desse templo de Asclepio ali em Pérgamo. E deixa eu ver se tem mais um aqui. Aqui tem Atena, né? que é o templo de Atena, que é a deusa da sabedoria, certo? Ela também buscava, eles buscavam Atena por questões de estratégia militar e tudo mais. Então, ali também estava o templo de Atena, de Trajan, que era o imperador, o culto o imperador estava muito presente. Então, eu quero que você, por um minuto, se coloque no lugar de um cristão que foi a Jerusalém, talvez celebrar, ou um judeu, né? que não era convertido e foi a Jerusalém celebrar uma das festas a qual ele deveria ir a Jerusalém celebrar. E, de repente, tem um encontro com Cristo, tem um encontro com a igreja. Ele é salvo e ele agora volta para a sua cidade local, que é Pérgamo. E, ao, se, ao entrar na cidade, se depara com todos esses deuses e todos esses altares e todos esses lugares. Que desafio essa pessoa teria de viver numa cidade como essa? Agora que ele sabe que não é mais Deus, o Deus dos deuses, sim, Cristo e Deus Pai, o Criador, como ele lidaria em ter que se apresentar ao altar de Zeus? Agora que ele sabe que Jesus é o maná que desceu do céu, ele é o pão... Né, que desceu do céu, ele é o nosso Senhor e nosso provedor, como ele lidaria com orações feitas a Demétrio e a outros deuses? Né? Agora que ele sabia que em Cristo, como disse a carta aos Colossenses, está toda a ciência e toda a sabedoria, como que ele enfrentaria os desafios de pessoas e cidadãos da cidade dizendo que Atena era aquela que poderia oferecer para ele sabedoria e tudo que ele precisasse. Então, reparem como era difícil ser cristão naquela época e o desafio nem se compara com os nossos desafios os nossos dias. Né? Hoje nós não temos que esconder nada, nós não temos que, como em alguns lugares do mundo, como nós vimos semana passada, né? pessoas ainda estão vivendo a sua fé, né? missionários aí escondidos, né? fazendo outras tarefas, outras coisas, pregando o evangelho de forma clandestina para alcançar o mundo não alcançado. Lá em Pergamo você não tinha opção, você era um cidadão religioso, porque religião política e vida social era uma coisa só, não havia divisão, você não poderia dizer que você era ateu ou não era, os cristãos eram considerados ateus naquela época, para ser bem sincero, porque eles não adoravam os deuses do panteão greco-romano. Então, repara o desafio de ser um cristão naquela época e sabendo que existia um Deus para cada questão da sua vida você precisava se apresentar a esses templos, oferecer sacrifícios, fazer orgias e tudo mais para adquirir favores. E agora você entendeu que Cristo é o Senhor, ele tem toda a sabedoria, ele é o seu provedor, ele é o rei dos reis, Senhor do Senhor, Deus de todos os deuses, não é é mais Zeus, certo? Ele é a cura, ele experimentou milagres, talvez, e agora não precisa mais buscar Asclepio. Imagine você vivendo em Pérgamo diante dessa situação, certo? Então, Pérgamo, de fato, era uma das maiores e mais importantes cidades daquela época, e Plínio, né, um filósofo daquela época, chamou ela da mais ilustre de todas as cidades. E como eu disse nessa livraria que você está vendo aqui, ó, essa biblioteca aqui, era o único lugar no mundo antigo que havia 250 mil rolos de pergaminho, certo? Era onde que derivada a palavra pergamo, pergaminho. E a ciência, e a arte floresciam intensamente naquela cidade. Então, está um pouquinho aí do fundo histórico para você de pergamo, para você entender a relevância, a importância dessa cidade naquele contexto. E como uma igreja que está em casas ali naquela região, naquela cidade, está sofrendo pressão social, pressão religiosa, pressão política. E muitos estão morrendo, né? E, e muitos também estão cedendo. Uh, esses, essas pressões, a igreja está tendo uma influência uh, muito forte do mundo, da vida religiosa secular de Pérgamo, e Jesus vem dar uma resposta a isso para aquela igreja, a colocá-la no seu lugar e chamar ela a brilhar sua luz, a não colocar debaixo de uma vasilha, porque eles são luz do mundo. Esse é o chamado de Jesus para a igreja, e ele não elogia muito a igreja em Pérgamo, porque ela está sendo influenciada pelo mundo a qual ela está presente, ok? Nós vimos onde está a localidade de Pérgamo aí. E eu queria começar com vocês, antes de nós lermos o texto em Apocalipse, eu queria voltar lá para Levítico, e voltar para um momento muito particular na história de Israel, a qual o povo é liberto do Egito depois de 400 anos de assimilação cultural, a qual eles se tornaram egípcios israelitas. Muitos nem conheciam o Deus de Israel, certo? 400 anos de escravidão né? e vivendo dentro do contexto egípcio, nós vemos uma transformação cultural muito grande dentro de Israel e Deus liberta esse povo, leva eles para o deserto e chama-os. Agora, um compromisso de santidade a serem completamente diferentes do povo egípcio e viverem para a vontade de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E lá em Levítico 18, essa transformação acontece, essa purificação, que assim chamamos, é um chamado de Deus para uma separação, para a santidade. Isso que nós consideramos como santidade. É um jeito de viver de acordo com, a, com o Criador. É Santidade o é um esforço que eu faço comigo mesmo para me parecer mais com Cristo, para reconhecer que Deus é Senhor sobre a minha vida, e não só meu Salvador, mas aquele a qual a minha vida agora é regida por Ele. Ele é, de fato, o Senhor, e o que Ele tem para mim é melhor do que eu posso oferecer para mim mesmo. Então, olha o que diz lá em Nevisco 18, dentro desse contexto de transformação, de mudança de cultura, valores e princípios em Israel, Deus está tentando santificar e purificar o seu povo, para que eles possam viver essa nova humanidade, essa nova realidade em Deus. E diz assim o texto, diz -se o Senhor a Moisés, diga ao seguinte aos israelitas, Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, por onde eu estou os levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então reparem como Deus é enfático em dizer, olha, sejam diferentes do povo egípcio, sejam diferentes do novo na nova experiência que vocês terão agora, sócio-cultural em Canaã, vocês precisam se separar desse povo, vocês precisam ter um compromisso e um comprometimento com a santidade. E o livro de Levítico é um manual de adoração, é um manual de conduta e comportamento que, de certa forma, imita o próprio Deus que salvou e libertou esse povo. E nós vemos em Levítico uma divisão muito interessante, porque dos capítulos 1 a 17... É uma questão de arrependimento, de perdão, de como o povo agora, diante dessa nova realidade, se aproxima de Deus, né? se santifica, se purifica, oferece sacrifícios pelo perdão de seus pecados. Então, nós vemos essa trajetória agora de um novo estilo de vida. E dos capítulos 1 a 16, 125 vezes... Deus chama o povo à purificação, a deixar a cultura, a deixar o jeito, a deixar a maneira de ser egípcio e começarem a ser um povo separado por Deus. E dos capítulos 17 ao 27, o 18 que nós lemos aqui, é um chamado a uma santidade pessoal. E 50 vezes no Levítico, Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Então nós vemos aqui claramente que Deus espera uma separação entre seu povo e o restante dos povos da terra. Para quê, pastor? Para ser um povo que é uma referência, que é um padrão, certo? Eu gosto da palavra no inglês standard. É a palavra padrão, assim, desse povo ser um povo que se parece com o seu Senhor, que vive para o bem do outro, para abençoar as famílias da terra, certo? Há uma, um desejo, uma necessidade, de que Deus, que esse povo revele a santidade, a glória de Deus para as nações da terra, para abençoar as nações da terra. Então há um compromisso, Deus requer um compromisso e comprometimento tanto de Israel como do seu povo, porque Deus só teve um povo em mente desde o início. Foi Abraão que Deus chamou, certo, para santificar-se, para que ele possa abençoar as famílias da terra. E através do seu descendente, a herança chegou a nós, e o descendente é Cristo. E todos que estão em Cristo agora são herdeiros da promessa e devem abençoar como Abraão abençoou e foi chamado a abençoar. Então nós temos um chamado como igreja também a nos santificarmos. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 1, sede santos, ele repete aquilo que foi dito por todo o levítico: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então é uma expectativa do coração de Deus de haver uma distinção clara, nítida, entre o seu povo e os outros que não conhecem ele, para que isso possa refletir para que isso possa testemunhar do Deus que os ama e quer redimir-nos. Então, a necessidade de separação sempre existiu do povo de Deus, da igreja para com os demais povos. E nós precisamos enfatizar isso. Por quê? Porque é um problema em Pérgamo de influência do mundo, da sociedade, da cultura e da religião dentro da igreja. O grande problema de Pérgamo é uma assimilação cultural. Eles estão tentando por complacência, querendo agradar a todos, ou por perseguição e não saberem como lidar com aquilo, eles não estão conseguindo lidar com os aspectos sociais, culturais e religiosos da cidade, e isso está infiltrando dentro da igreja, e a igreja não está mais distinta, ela não é mais separada, não há diferença entre a igreja de Pérgamo e a sociedade greco-romana em Pérgamo. Esse é o grande problema dessa carta, e nós precisamos pensar sobre isso como igreja. Por quê? Porque tem algumas coisas que estão também entrando no nosso contexto aqui hoje, como estavam entrando no contexto em pérgamo. A primeira coisa que eu identifico, e talvez em impermeu a mesma coisa estava acontecendo, é que existe um tipo de pragmatismo dentro da igreja contemporânea dos nossos dias. O que é um pragmatismo, pastor? É uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático, ou seja, se funciona, nós iremos fazer. E no Evangelho isso não é verdade. Tem muitas coisas que não funcionam ou funcionam e nós não devemos fazer. Então o pragmatismo é uma ideia de que se deu certo, nós vamos fazer, independente se estamos negociando princípios ou não. O importante é resultado. Isso que a ideia de pragmatismo traz. Então se funcionou, está valendo, está de acordo com a vontade de Deus, quando na verdade nós precisamos checar e ver se, de fato, aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com aquilo que Deus deseja para a sua igreja, porque ele é o dono da cabeça dela. Então, uma ideia de pragmatismo, às vezes, acaba surgindo no meio da igreja contemporânea, eu reconheço isso muito no meio evangélico, e talvez em Pérgamo, eles estavam tentando adaptar-se àquela sociedade, e isso estava, não estava deixando clara a distinção entre a igreja, esse povo separado por Deus, e a, e a, e a sociedade de Pérgamo. Outra coisa é um tipo de utilitarismo, ou seja... O utilitarismo afirma que ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. E quanto maior for o benefício, melhor a decisão, a ação a ser tomada. Então, o que, que o utilitarismo prega? Se aquilo faz bem para a maioria das pessoas, então devemos fazer. Mas no evangelho, nós somos chamados a negar a nós mesmos a carregar a nossa cruz, e cruz é lugar de morte, não é lugar de benefício. Então, não é porque está beneficiando a maioria que nós devemos fazer. Se fosse assim, queridos, a Segunda Guerra Mundial com os nazistas, na Alemanha, naquela época, eles eram, se eles tivessem ganho, é, e eles eram utilitários por natureza, talvez o mundo seria o outro mundo hoje. Por quê? Porque a maioria pensava que era daquela forma que deveria se viver. Então, se eles tivessem ganho a guerra, talvez nós teríamos, estaríamos vivendo num outro mundo hoje em dia. O mundo talvez a qual aquilo que a maioria pensa, que a massa pensa e faz o melhor, faz o bem para, para, a para a maioria, é o que vale. Na verdade, não é isso. E talvez em Pérgamos, os irmãos estavam cedendo a esse tipo de ideologia e usando o utilitarismo como meio de relação entre Deus e eles, entre um, entre, e uns com os outros. Amigo. Outra coisa é o humanismo. E o humanismo é uma filosofia moral que coloca os homens no centro do mundo, Certo? eles são a escala de importância, eles são os maiores e os melhores. E tem muito do humanismo na igreja contemporânea e muito do humanismo em Pérgamo. Por quê? Porque a sociedade toda de Pérgamo e greco-romanos se envolvia ao redor do homem, ele ser o centro de tudo. Até as características dos deuses greco-romanos eram muito humanas nesse sentido. Então nós corremos esse risco até os dias de hoje, de sermos pragmáticos, de sermos utilitários, é o Deus que está na prateleira, que nós só buscamos quando temos necessidades ou carências, então nós vamos à igreja, porque estamos passando por dificuldades, alguns problemas, então a gente vai à igreja. Quando está tudo bem, a gente esquece nosso compromisso, isso é o utilitarismo. Certo? E o humanismo está muito presente nas canções dos nossos dias, né? tudo sobre eu, eu, eu e o que Deus pode fazer por mim e não por nós. Essa ideia está muito presente e talvez começou a surgir também em Pérgamo. Agora, será que Podemos considerar a nossa postura e nosso jeito de ser igreja e considerar isso muito próxima da realidade em Pérgamo? O que estava acontecendo em Pérgamo? Deixa eu dar alguma ideia, algumas ideias para vocês. Por exemplo, em vez de convencer do pecado, eles afirmam aqueles que pecam. Em vez de ser teologicamente firme, Jesus chama a atenção da igreja por não ser, eles se tornam sentimentais e sensíveis, culturalmente falando. Informais, em vez de solenes, divertidos, em vez de edificantes. Enganose, em vez de sincera. E veja se isso não está muito presente nos nossos dias também. Veja se não há um tipo de pragmatismo, utilitarismo muito presente na ideia de que nós temos que promover um culto a qual agrade a maioria das pessoas. Que nós temos que ser uma igreja a qual influencia o mundo para que o mundo possa não encontrar diferença e possa aceitar a nossa forma de ser está muito presente nos nossos dias, é um tipo de adaptação. É uma igreja que preza mais pela metodologia do que pela teologia. É uma igreja que preza mais por estratégia do que por doutrina. Então, se isso está acontecendo em Pérgamo, essa, essa forma frágil, essa forma covarde de ser igreja diante de uma sociedade que pressiona, pressiona naquele contexto até a morte não é o nosso caso, nós simplesmente estamos tentando agradar e sermos complacentes, né ou seja, queremos agradar a todos e por isso fazemos qualquer coisa para que as pessoas se sintam bem o que eu mais ouço nos nossos dias, não é interessante isso? as pessoas que não estão, não não tem muita teologia não tem muito conhecimento bíblico elas sempre quando apresentam para a minha igreja, sempre apresentam diante de uma proposta que se sentiam bem na igreja, você já ouviu isso? Eu ia chegar para você, nossa, eu estava naquela igreja, é, eu sentia bem lá. Por que você ia lá? Eu perguntava. Eu nunca ouvia respostas como ah, a teologia da igreja encaixava com aquilo que eu creio ser teologia, teologia bíblica. A comunhão dos irmãos era o que representava muito bem aquilo que a Bíblia diz. certo? A doutrina da igreja era a doutrina que se encontra na palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Eu nunca ouvi um relato desse quando se fala sobre a igreja, mas a coisa que eu sempre ouço é eu me sentia bem lá. Eu me sentia bem. Se esse é o teste que nós vamos fazer para reconhecer se uma igreja é uma igreja, é o nosso sentimento, a nossa sensibilidade, talvez nós estamos mais próximos de Pérgamo do que nós pensamos. Ou seja, em Pérgamo eles estavam evitando a perseguição, evitando a rejeição, tentando não ser indiferente quanto ao mundo e à sociedade local, e ela adotou uma postura de complacência. Ela se adaptou à cultura e ao mundo ao seu redor. Este é o diagnóstico de Pérgamo. E eu fico perguntando se esse também não é o nosso diagnóstico nós temos como home church, temos batalhado muito contra isso. Eu tenho tentado expor o texto bíblico para vocês. A razão pelo qual adotei isso alguns anos atrás é porque eu reparei que, numa exposição, numa, numa palavra que é mais temática ou que apresenta questões que estão atreladas a sentimentos ou momentos ou a notícias ou até momentos que a igreja vive, é, esse tipo de mensagem fica muito é, atrelada ao que eu penso sobre o que está acontecendo ali, sobre os meus achismos, sobre as minhas percepções e não sobre aquilo que a palavra diz. Então, por isso que eu voltei para o texto e não estou é, julgando quem não prega positivamente. cada um tem, é responsável por si mesmo, mas eu não quero ficar, é, de certa forma, como pastor à mercê do que eu sinto, do que eu penso, do que eu acho acerca de certas situações que nós podemos estar vivendo no seio da igreja atualmente ou no mundo no contexto ao nosso redor. Eu voltei para o texto e voltei para a exposição bíblica porque eu tinha preocupação de falar aquilo que eu penso e sinto e não aquilo que a palavra diz. Isso que está acontecendo em Pérgamo, eles adotaram uma posição de complacência e se adaptaram àquela sociedade. Gente, isso é muito, muito real para nós nos nossos dias. Nós temos que checar nossos corações quanto a isso. Principalmente nós, como ministério, Aqui no Japão, nós temos que tomar uma atitude de não permitir que aquilo que nós sentimos, pensamos ou achamos acerca de qualquer situação é aquilo que vai reger a nossa forma de ser igreja, o que nós pensamos sobre o que a igreja é. Nós temos que voltar para a base, nós temos que voltar para aquilo que é a nossa regra de prática de fé, que é a palavra de Deus. pegamos estava deixando de lado. E é por isso que Jesus começa o texto, eu não sei se você reparou, essas são as palavras daquele que tem as espada afiada de dois gomes. Bom, nós sabemos o que essa metáfora representa, certo? Lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gomes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga. É uma palavra de julgamento. Eu quero que você repare que o primeiro versículo da carta e da escrita é Pérgamo. É uma palavra de julgamento. Jesus está julgando a igreja por sua complacência, está julgando a igreja por sua adaptação cultural, e social e religiosa, está, está julgando a igreja por ser frágil e fraca na palavra e simplesmente tentar é, atrair e seduzir o mundo lá fora. É a espada de dois gumes é a palavra de Deus. Certo, em Efésios 6, Paulo diz assim, usem um o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lá em Apocalipse 19, eu deixei para o final porque está dentro do contexto da mesma carta, ele diz assim, que da sua boca sai uma espada afiada com qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a palavra para perga é uma palavra de julgamento que Deus vem com seu furor se a igreja continuar sendo complacente e não distinta do mundo lá fora. Agora, deixa eu dar um parênteses aqui, porque quando nós começamos a falar sobre santidade, separação, distinção, muitos entramos numa mente religiosa e começamos a pensar que estamos falando sobre aparência, estamos falando sobre método estamos falando sobre é, é, doutrina no sentido assim de usos e costumes dentro da igreja. Não, nós não estamos falando sobre religiosidade, nós estamos falando sobre a essência do evangelho e o comprometimento com a fidelidade às escrituras, que é a palavra afiada de dois grupos. É isso que nós precisamos voltar. É o que a palavra diz que nós devemos ser como igreja. E não os nossos jeitos, trijeitos, nossas formas e métodos. Deus não está interessado nisso. Isso pode ser flexível, manejável. A gente não está preocupado com a forma de fazer as coisas, mas com a motivação e a essência. E se a regra e prática de fé está respaldada pelaquilo que é a espada de dois vamos que é a palavra de Deus. Então, para a igreja de Pérgamo, o um anjo da igreja escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Olha, é um julgamento quanto a pega. Vocês estão pisando na bola e vocês estão sendo frágeis diante da cultura, embora seja um contexto muito difícil, onde a religião é realmente o centro da cultura e da sociedade. Vocês, em vez de se distinguirem, de serem diferentes, de serem separados, de exalar esse perfume de Cristo e ser um povo diferente, vocês estão assimilando a cultura e a cultura está penetrando na igreja e está causando muita confusão no meio de todos. A igreja não é mais uma... É como uma, uma... Ele diz assim, um citadel, né? Ele diz assim, uma uma cidade colocada no monte, como diz lá em Mateus capítulo 5, né? Quando ele chama a igreja de luz do mundo. Não coloque debaixo da fazer mas coloque como uma cidade, uma, uma cidadela no, no monte, para que todos possam ver a sua luz e brilhar. Bergamo perdeu essa distinção. E nós podemos perder essa mesma distinção. Vamos ao texto. Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás. Eu mostrei para vocês aqui no início o altar de Zeus. Aqui está a foto... Refeita, e eles levaram isso para Berlim, algumas das ruínas do altar de Zeus. Eles remontaram, refizeram lá no museu, acho que é em Berlim, não sei se é na Alemanha, e aqui está mais ou menos uma réplica do altar de Zeus daquela época, certo? Ali está a foto em cima, o desenho embaixo está, literalmente, eles refizeram o altar. De Zeus. E muitos teólogos vão dizer que é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Olha, eu sei onde vocês, que são da igreja de Pérgamo, vivem. Vocês estão num culto do Agape, da fraternidade, no domingo, celebrando a ceia do Senhor, e depois, durante a semana, vocês estão lá no altar de Zeus, pedindo ao rei dos deuses, provisão, pedindo a Atena sabedoria, pedindo a Dionísio, a Demétrio, a Asclepio, cura e todos os demais. Eu sei onde você vive, você não vive... Dentro do corpo de Cristo, você vive onde está o trono de Satanás. E a referência aqui é, literalmente, ou ao altar de Zeus, ou a adoração a Esculápio ou Asclepio, né? melhor dizendo em português, que era o deus da cura e tinha como símbolo a serpente, e Satanás é a antiga serpente, Biblicamente, a linguagem, a metáfora aí é para a antiga serpente. Você está vendo aqui o símbolo da medicina atual, né? que é, de fato, a figura de Asclepio, o deus da cura, e pode ser uma referência ao altar de Zeus da cidade, a adoração a Asclepio, eu usei esse aqui, que foi uma, uma, uma tradução literal do inglês, né? e talvez até o culto ao imperador, onde, onde incenso e ofertas eram oferecidos. Então, o que está acontecendo em Pérgamo? A igreja se adaptou ao mundo. Eles estão domingo no culto e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado estão lá no templo de Zeus, estão no altar de Zeus, em Asclepto, com Demetrio. Há uma assinuação, há uma complacência e uma coisa se tornou igual à outra. Não há mais distinção entre a igreja e a cultura em Pérgamo. Esse é o grande problema. Eu sei onde você vive. Então, reparem que Jesus está de olho em tudo. Ele é, de fato, o cabeça da igreja e sabe onde nós vivemos e onde nós estamos. Gente, posso dizer uma coisa para vocês agora de forma pastoral e profética agora. Você pode me enganar. Você pode enganar todos os seus irmãos. Você pode estar tá lá no culto do domingo cantando, servindo, falando coisas lindas acerca de Jesus, mas só ele sabe onde você vive. Só ele sabe onde você está. E eu estou falando, talvez, não fisicamente, mas seu coração. Porque é fácil ser o seu filho mais novo e abandonar e pedir herança do pai e comer com os porcos e gastar o dinheiro com as prostitutas. Isso é físico, isso é literal. Nós vemos a perdição nesse sentido. Mas nós podemos ser o filho mais velho que está dentro de casa, fazendo tudo certinho, mas o um coração longe de Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Melhor dizendo, do pai pródigo, porque é o pai que abonda em graça. Então, não adianta você esconder as coisas dos seus pastores, líderes e da sua igreja. Jesus sabe onde você vive. Jesus sabe onde você vive. Para a igreja em Pérgamo, eles poderiam estar arrebentando no domingo lá, fazendo tudo certinho. Mas Jesus está dizendo à igreja, eu assim, sei onde você vive. E eu sei que é onde está o trono de Satanás. Forte, né? A palavra para Pérgamo, gente, é de arrepiar aqui o temor e a situação que está acontecendo naquela cidade, certo? Vamos continuar a nossa exposição? 2:13. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Repare, então nós não vamos saber, nós não sabemos que Jesus está falando sobre toda a cultura e cidade perna, como ah, ele chamou, né? Em Éfeso, acreditam. em Esmina, não foi em Éfeso, né? Ele chamou o lugar onde os judeus se reuniam na sinagoga de sinagoga de Satanás. Quem recorda isso? Lembra? Agora está chamando talvez toda a cidade de Pérgamo como a cidade de Satanás. Ou talvez o altar de Zeus, o templo de Asclepio, né? devido à serpente e tudo mais. Mas é interessante que há uma incongruência aqui entre a vida comunitária, a vida da igreja, a santidade do povo de Deus, porque diz o texto que eles permaneceram fiel ao nome. Era uma igreja ortodoxa nesse sentido mas talvez imoral, porque é claro ver que a imoralidade sexual e o comer comida sacrificadas aos ídolos era um problema dos irmãos em Pégamo. Então, havia essa incongruência entre vida espiritual, santidade, vida com Deus e vida é, religiosa. Né? Estavam no domingo e mostrando a cara meio farisaica, nesse né? sentido, assim. e eram fiel ao nome. Eu, eu gosto do jeito que Jesus coloca o nome, né? Em Mateus 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala assim, vocês né, serão bem-aventurados por minha causa quando os insultarem, os perseguirem, levarem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Né? Em 1 João diz assim, escrevi-lhes essas coisas a vocês que crerem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. Então eu reconheço aqui muito claramente, Jesus está revelando que embora ela tinha uma ideia teológica até muito bem clara, ela é ortodoxa nesse sentido, havia uma controvérsia entre a vida pública e a vida espiritual, entre o que eles criam e aquilo que eles viviam e faziam. Isso é religiosidade. Elas conheciam o nome, mas elas, na hora H, na hora que precisavam ser fortes, de renunciar à adoração a todos esses deuses, e todas as práticas que exerciam naquela cidade, eles se adaptavam, eram complacentes, e infelizmente eram influenciados por aquela cultura. E é interessante porque tem uma fiel testemunha no meio disso, que é Antipas, e a tradição afirma, gente, que Antipas foi cozinhado dentro de um touro de bronze por causa da sua fé. Talvez ele foi até a Ágora, até o altar de Zeus, estava na... navegando pela cidade... E aí algum soldado romano, algum chefe, alguma autoridade na cidade pediu a ele o certificado, se ele havia oferecido incenso ou alguma oferta ao altar do imperador ou de Zeus. E ele não tinha isso e provavelmente foi preso e foi martirizado ali, sendo cozinhado dentro de um touro de bronze. Essa é o que a tradição da história da igreja nos revela. Então Antipas, e disse que ele foi morto ali, né, onde Satanás habita, provavelmente foi incendiado, foi cozinhado ali no altar de Zeus, ali onde vocês viram aquelas fotos ali, uma fiel testemunha do Senhor foi morta naquela cidade, por causa do nome dele. Vocês estão pegando? É muito sério o que está acontecendo aqui dentro desse contexto. Aí no 14 ele diz assim, ó, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de balaão. Que ensinou Balaque, Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. Bom, nós conhecemos a história de Balaão de Balaque, de Balaque em Números capítulo 22, quando Balaque paga Balaão para amaldiçoar Israel. O que acontece três vezes: ele vai amaldiçoar e Deus manda ele abençoar a Israel. Ele é pago, é um mágico, é um feiticeiro é, corrupto que tinha né, contato com Deus e ele vai diante de Deus para pedir a Deus que amaldiçoasse Israel e Deus manda abençoar, e ele vai abençoar por dinheiro, ele é comprado nesse sentido, certo? É interessante porque ele não conseguiu amaldiçoar Israel, e sabe o que ele fez então? Ele conseguiu, né? isso tem muito a ver com o que está acontecendo em Pérgamo, ele conseguiu convencer os israelitas a tomarem para si mulheres moabitas, em Números 22 diz assim, ó, Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses. O povo comia, se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peó, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então ele usa esse exemplo para dizer assim, em Pérgamo, as pessoas estão fazendo a ceia, né, a comunhão, a, o culto da fraternidade, certo? a celebração da Santa Ceia, do Agape ali, com o, o, o povo da igreja, e depois eles estão indo aos templos e estão comendo comida sacrificada aos ídolos, e talvez lá no templo de Atena, né, que era a deusa da sabedoria, ou até de Afrodite ou de outras, onde celebravam os dias sexuais, a deusa do prazer, que é Dionísio, eles estavam ali na imoralidade sexual, comendo comida sacrificada aos ídolos e tudo mais. Certo? Então, já que Balão, não, como feiticeiro, não conseguiu amaldiçoar Israel, ele fez com que Balak levasse Israel a se unirem a Moabitas e desobedecerem ao Senhor. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui em Pega. Ele usa um exemplo do Antigo Testamento para dizer a igreja em Pega, vocês estão assimilando a cultura e vocês estão ofendendo ao Senhor, vocês estão desobedecendo ao Senhor porque vocês estão fazendo, não estão fazendo a distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que Deus espera de vocês. Gente, é uma coisa séria que está acontecendo em Pérgamo. E nós precisamos pensar sobre isso como igreja. Será que há práticas, há coisas que nós estamos... Eu, não, eu vou falar no contexto coletivo, nós como igreja, no nos nossos encontros, nas nossas reuniões, né, nos eventos, nas redes. Será que nós estamos mais próximos de uma realidade secular, mundana, no sentido de valores e princípios? Ou mais próximos daquilo que a palavra de Deus diz e ensina-nos a fazer? No contexto pessoal, será que nós somos cristãos somente de domingo, a domingo, ou domingo e domingo, melhor dizendo, e segunda a sexta a gente vê o que a gente quer ver, a gente... É fica preso na pornografia, é, fala palavrão arrodo sem nenhuma preocupação, certo? E sabe que existem, há muito tempo existiram católicos nominais, eram pessoas que iam para a igreja no um domingo, confessavam na segunda e começavam a viver sua vida novamente do mesmo jeito, para voltar ao confessionar na outra semana. E hoje existem evangélicos nominais, é gente que vai no culto de domingo, dá glória a Deus, fala palavras lindas, fala em línguas e tudo mais, e aí segunda, sexta, segunda, sábado, vivem sua vida como se não fossem cristãos mais ou menos o que está acontecendo em Pérgamo. E nós precisamos pensar sobre isso. Será que eu sou um cidadão de Pérgamo no meu contexto, na minha vida agora? Será que eu sou alguém assim, nesse sentido? Será que eu estou vivendo a minha vida de qualquer jeito? Ou será que eu sou um santo... Porque o meu Senhor é santo. Será que eu estou fazendo a distinção clara entre a minha vida, quem eu sou em Cristo Jesus e que o mundo e os valores que o mundo tem? Quando alguém pede para mim fazer uma falcatrua, quando pede para mim esconder alguma coisa, quando pede para mim sonegar alguma coisa, eu estou disposto a fazer isso, adaptar a isso e fazer o que for preciso? Ou será que eu estou disposto a dizer não e sofrer os prejuízos? É muito sério isso, gente. O que a gente está falando aqui. É uma palavra, Pérgamo, é uma palavra para a igreja dos nossos dias. É uma palavra para mim, é uma palavra para você. Será que nós estamos negociando a qualquer custo o sangue de Jesus? Será que nós estamos pisando no sangue de Jesus? Negociando a nossa fé, negociando o nosso compromisso e a nossa santidade? A palavra balaão significa aquele que corrompe. Será que existem balaãos entre nós? Será que existem irmãos na nossa igreja a qual nós não estamos discernindo que eles estão nos levando a viver na vontade contrária a Deus, viver de qualquer jeito, negociando o princípio, vivendo nossos valores como se não fosse nada? Será que nós estamos assim já? É uma hora da gente parar aqui, talvez, e fazer uma oração, sabe? Porque às vezes a gente vai ver um estudo como esse, vai gastar aqui uma hora estudando e a gente nem pensa se aquele estudo está falando para nós. Se aquilo está falando comigo, se pegam, sou eu. Se eu sou um cidadão de Pérgamo, não estou falando nem da igreja, estou falando de um cidadão mesmo que vive a minha vida. ó. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai pedir a Pérgamo que se arrependa. Então, eu peço nessa noite aqui, diante do Teu Espírito, eu peço primeiramente por mim, Deus, se há alguma, alguma coisa em mim, Deus, alguma negociação, algum valor, algum princípio ao qual eu estou abrindo o negociando, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão e me arrependo agora. E eu peço agora pela igreja, Senhor, pelos irmãos que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir depois, Senhor, que nós possamos, venha, venha, venhamos a nos arrepender de verdade e reconhecer quais são essas áreas de negociação na nossa vida, quais são essas coisas que estão nos levando a negar nossa fé e a darmos um testemunho que é o contrário daquilo que o Senhor deseja para nós. Senhor. Por favor, Deus, muda. Nossas vidas. Transforma-nos nessa noite. Não nos deixe viver de qualquer jeito, Senhor. O Senhor merece mais do que isso. O Senhor merece mais do que isso. Versículo 15. De igual modo, você também... Você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas. Nós vimos lá no versículo 6 com os Efésios. né? Mas isto eu tenho a seu favor. Você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio. Então, em Éfeso, o povo estava combatendo... E, sendo, e foram combatidos contra os nicolaítas. Em Pérgamo, eles estão navegando no meio da igreja, estavam sendo aceitos entre os irmãos. Olha a diferença e contraste aqui entre as duas igrejas. Um está combatendo essas ideologias, essas ideias, certo? Esses falsos mestres. Os Nicolaitas, provavelmente, nós não temos uma concepção clara de quem eles eram, mas eram falsos mestres. Né? Eles dizem que eles, aqui em Pérgamo, Jesus compara-os a Balaão, que era um corrupto, que era um imoral sexualmente falando, era uma pessoa que comia e praticava idolatria. Então, os nicolaítas, eles adotavam isso a ética cristã, eles traziam esse tipo de vida como parte integrante da ética cristã e moralidade sexual, a comida sacrificada aos ídolos. Então, em Éfeso, eles são combatidos, em Pégamos, eles são aceitos. Olha é uma igreja completamente diferente uma da outra, né? E eles são comparados a Balaque, a Balaão. E Jesus odiava esse movimento que estava presente em Éfeso. E agora, Jesus diz assim, ó, vocês também se apegaram aos ensinos. Lá ele diz assim, ó, eu tenho isso a seu favor, vocês odeiam obras deles assim como eu odeio. Mas em Pérgamo, eles se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Eles estão vivendo como se a igreja e a, e a sociedade, a religião greco-romana era a mesma coisa, gente. Que coisa terrível essa igreja, não é? Portanto, diz aí, vem a, a palavra né, de alerta e julgamento prometido. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Isso é um julgamento prometido. Se a igreja não se arrepender e parar de viver da mesma forma que os pagãos vivem, Jesus virá. E misericórdia, gente, lá em Hebreus tem um texto que diz assim, a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, às vezes nossos cânticos são, vem Jesus... Mas nós estamos falando aqui da segunda vinda. Eu não quero que Jesus venha antes da segunda vinda, não. Porque se ele vier, vai vir para julgar. Assim como ele fez no ano 70. Ele jogou os judeus que estavam em Jerusalém durante o sítio de Jerusalém. E ali morreram milhares, milhões de judeus. Foi a reivindicação daqueles que viram e não creram. Daqueles pelo qual Jesus veio, mas não acreditaram nele. Ali, Jesus veio, em certo sentido metaforicamente, como um julgamento sobre Israel. E eu não quero que Jesus venha, a não ser que ele venha para a segunda vinda, porque se ele vier antes, ele não vem literalmente, ele traz juízo. E eu não quero esse juízo sobre mim, eu não quero esse juízo sobre você, e eu não quero esse juízo sobre nós. Se nós não lidarmos com o pecado, com o pragmatismo, com o humanismo, com o utilitarismo, com a complacência, o Senhor vem. E ele vem, ele não vem para abraçar, ele não vem para entrar no nosso quarto à noite para ah, amar a gente. Não, não, ele vem para juízo. Ele vem com o batismo do fogo, como a Bíblia diz isso, batismo do fogo não é línguas espirituais, é juízo. E ele diz, portanto, arrependa-se, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos se nós estamos sendo complacentes, se nós estamos sendo pragmáticos, se nós estamos nos colocando no centro do universo, se nossa relação contigo é utilitária, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja. Não venha antes que venha para restaurar todas as coisas na sua segunda vinda, Senhor. E diz que ele vem com a espada da minha boca. Novamente, a palavra de Deus está no centro dessa experiência em Pérgamo. Eles estão sendo moles, eles estão sendo covardes, não estão aplicando os princípios e a doutrina dos apóstolos, estão vivendo de acordo com a cultura. Isso é terrível, gente, de verdade. Vamos fechar aqui. Porque Jesus condena, mas ele também promete. E ele deixa algumas recompensas para aqueles que são fiéis. Aquele que tem ouvidos ouça para o Espírito diz às igrejas. Lembrando que novamente, é sete cartas às igrejas, são sete propostas de ouvir nos últimos tempos, Jesus vai ouvir, ele vai falar com a igreja, ele vai falar com aqueles que têm ouvido. Você tem ouvido? Você tá ouvindo hoje à noite o que Deus trouxe para você? Você tá aí sentadinho aí na sua cama, talvez relaxado, de, uma, de um dia de trabalho, né? Quando você trabalhou, tá cansado, tem um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa para fazer. Você tá ouvindo o que Deus está falando com você e falando conosco como igreja hoje? Você tá entendendo a responsabilidade diante dessa palavra que está sendo transmitida aqui? E como nós devemos nos santificar, devemos realmente sermos distintos e separados para o mundo para que nós possamos fazer a diferença e salvar o máximo de pessoas possíveis. Essas pessoas estão indo para o inferno, queridos. E nós somos a resposta em Cristo Jesus para eles. Nós temos a palavra boa nova que tira eles do inferno e reconcilia eles com Deus. E se nós não formos um testemunho vivo e claro de Cristo, a quem eles crerão? A quem eles ouvirão? Então isso é para nós os nossos dias. Ele está falando da igreja, está falando para a home church aqui do Japão. Quem tem ouvidos, ouça. Aí ele dá a promessa, e a promessa é linda e maravilhosa ao vencedor Dá três coisas. Ele dá três promessas aos vencedores. Primeiro, ele chama de maná escondido. Ou seja, maná na Bíblia significa sustentação, provisão. Jesus se chama do próprio maná que desceu do céu. Então, é um relacionamento mais íntimo com ele. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. É ele que nos mantém. Em Efésios 1, 13, diz assim, «Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus». Então, nós já temos tudo que nós precisamos. Ele é o nosso maná, ele é a nossa provisão. Nós não precisamos ir ao mercado para buscar aquilo que ele tem para nós. O que ele tem nos sustenta verdadeiramente. Sustentação, provisão. A primeira promessa para aqueles que permanecem fiéis, que não assimilam a cultura, que não negociam seus valores, seus princípios, é que vocês terão sempre a provisão do alto. Sempre terão maná na sua mesa. Queridos, são 20 anos que eu estou no Evangelho. Eu me aceitei, eu conheci a Cristo em setembro, de 2001. Vai fazer 20 anos esse ano. Tem 20 anos que eu tenho visto a provisão, o cuidado de Deus em momentos bons, em momentos difíceis. Eu tenho visto o cuidado de Deus sobre a minha casa e a minha vida. Ele é o meu maná. Ele é a minha provisão. Ele é o meu sustentador. Ele é a minha vida. Para quem permanece, para quem é fiel, ele promete prover. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o de comer, beber e vestir. Será Provido para você. Todas essas coisas. É, todas essas coisas o quê? Como me beber e vestir. Mateus 26, 25 a 32. Buscar em primeiro lugar. Ele é o nosso maná. A segunda, ele diz assim, ó. Também lhe darei uma pedra branca. <risos> a pedra branca nós temos que entender isso dentro do contexto né? senão a gente cria um monte de ideia não tem nada a ver com essas ideias mirabolantes que nós vemos por aí a pedra branca era o símbolo de vitória dada aos atletas após vencer as suas competições o que nós chamamos de medalha hoje que o pessoal carrega no peito naquela época eles recebiam uma pedra branca que dava a eles né, a prova de que eles conquistaram Aquela prova, eles fizeram aquele negócio. Então, o vencedor, ele recebia a pedra branca e aquilo dava uma autorização direta para ele para entrar no banquete do imperador. Olha a analogia aqui que Jesus está usando. Aquele que vencer, ele daria a pedra branca. Duas coisas aqui, talvez três. Primeiro, nós recebemos a pedra branca e isso nos dá o quê? A prova que somos vencedores em Cristo Jesus. Ele diz, eu venci o mundo, por isso você também venceu. Então, nós somos vencedores em Cristo Jesus. E a pedra branca é aquilo que prova que nós vencemos e permanecemos fiéis até o fim. Outra coisa, nos dá acesso ao banquete. Diz o texto em Apocalipse 19, que no final, né, antes, né, depois de nós ressuscitarmos, sermos julgados e entrarmos no gozo do Senhor, haverá um banquete para os vencedores. Aqueles que venceram em Cristo Jesus, aqueles que estão nele. Tem um banquete esperando por nós. Nós temos acesso agora ao banquete imperial pela pedra que Cristo conquistou por nós. E aí diz o texto assim, ó, não só uma pedra branca, mas com um nome novo nela escrito. E sabe o que acontecia em Pérgamo? Eles usavam pedras brancas que quando um filho nascia, ele dava, escrevia o nome do filho naquela pedra branca, e isso significava que o pai havia aceitado o filho como parte da família. Então ele escrevia o nome do filho na pedra branca e entregava para o filho. Agora ele era parte da família, ele tinha paternidade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você é filho, você é a filha. Por isso que o seu nome está escrito na pedra branca, a colheita tem reservada para você. Lógico que a linguagem é metafórica, simbólica aqui. Mas o que Jesus está dizendo aos vencedores é o seguinte, eu sou a sua provisão, eu sou a sua vitória, você é um vencedor, eu espero você no banquete do rei dos reis e você tem seu nome na pedra branca porque você é meu filho, você é minha filha e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por você. O nome dá acesso a toda a provisão de Deus. O nome nos ensina que nós somos distintos e amados. É Antipas. O nome de Antipas estava escrito na pedra branca. E por isso ele foi uma testemunha fiel e morria por causa do Evangelho. Amados, que promessa. Para uma igreja que estava assim, lá na cultura, que estava afrouxa, que estava covarde, na sua postura diante de Deus, na sua doutrina, na sua forma de ser igreja ali, adotando aspectos culturais, sociais e religiosos daquela cultura, Jesus dá a ela uma esperança de que se ela voltar atrás, se ela se arrepender, tem promessa para ela e tem promessa para mim, tem promessa para você. Tem promessa para mim e para você. Vale a pena ser santo. Vale a pena ser distinto e separado do mundo, dos valores e princípios desse sistema egoísta, individualista, ganancioso. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os vencedores em Cristo Jesus. Você é filho, filha do Altíssimo. Nada vai lhe faltar. Se eu, sendo o pai, sempre quero dar o melhor para meus minhas filhas, imagina o que Deus pode fazer por você. Você tem uma paternidade, você tem uma identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então qual era o problema em Pérgamo, pastor? Vamos terminar assim. O problema de Pérgamo não era que a igreja estava em Pérgamo, mas é que havia muito de Pérgamo na igreja. O problema de Pérgamo não era que a igreja estava na cidade, mas que havia muito de Pérgamo na igreja. eu fico pensando, qual é o nosso problema hoje? De que, que nós temos que nos arrepender hoje? Será que nossa postura, nosso comprometimento, nosso compromisso é frouxo? Será que todo mês gente, a gente negocia alguma coisa? A gente pode falar de finanças, a gente pode falar de vida com Deus, a gente pode falar de busca diária, a gente pode falar de leitura bíblica, a gente pode falar de, de jejum e oração, a gente pode falar de compromisso com o irmão, de preocupação, de cuidado. Todas essas coisas fazem parte da vida do cristão. E todas essas coisas são uh, lugares ou áreas em qual nós podemos estar negociando. No Japão, nós não podemos esquecer nosso contexto aqui. Dinheiro é o problema. E se você está negociando dinheiro hoje em dia, você arrependa. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena ser comprometido com o reino de Deus. Gente, vale a pena, estou dizendo para você, vale a pena. Porque nós não podemos deixar de falar nisso num contexto como esse, a qual vocês, em sua maioria, não posso falar todos, porque eu sei que há é casos e casos, mas em sua maioria vieram aqui em busca de uma melhora financeira. E às vezes nós estamos negociando exatamente na área a qual nós dependemos completamente de Deus, porque se a gente não tiver saúde amanhã, não tiver energia amanhã, a gente nem levanta a cama e vai trabalhar a gente. Então pode ser que nós estejamos negociando aí. Mas não é só isso não, sabe? Tem coisas muito maiores do que isso. Nossa consciência diante de Deus, através de pequenos negócios que nós vamos abrindo mão, princípios e valores no dia a dia, a qual nós simplesmente colocamos de escanteio, achando que estamos assim de boa com Deus. Como se Deus fosse um Deus que passa panos quentes sobre a situação. Não é. Ele diz novamente à igreja de Pérgamo, arrependa-se, senão eu irei até vocês. Jesus, não venha. Não venha para isso. Venha para colocar todas as coisas de volta em seu lugar. Venha para ressuscitar-nos diante dos mortos, para julgar o mundo. Venha para voltar para essa segunda vez e última. Mas não venha julgar-nos. Por favor, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, não venha julgar a home church. Não julgue no Senhor. Que nós possamos nos arrepender, tomar uma postura nessa noite de santificarmos, de nos purificar, de realmente fazer um compromisso de santidade com Deus, de distinção entre nós e Deus. Será que tem muito de Nagoya, de Gifo, de Okazaki, de Mia, de Shizoka em nós? Estou falando metaforicamente. Eu estou falando desses valores que essas sociedades e culturas apresentam. Será que tem muito do... Do, do, do jeitinho brasileiro dentro de nós. Gente, vamos ser sinceros aqui? Se você é crente está aqui, e é discípulo de Jesus Cristo, você não é mais cidadão brasileiro, nem japonês, nem americano. Você é cidadão do céu. A sua cidadania não é mais da terra. Você é filho de Deus. Sua cidadania é a Nova Jerusalém. Então, nós não adotamos nenhum método, nenhum jeito de qualquer sociedade humana. Nós somos do alto. Nós somos filhos de Deus. Nossa ética... É santidade, é vida com Deus, é separação, é o que é certo, é eticamente correto, aquilo que transmite valor e é aquilo que abençoa o outro e, às vezes, traz até prejuízo para nós. Essa é a ética do reino. Esse é o discipulado de Cristo, é o negar a si mesmo. E será que nós temos feito isso? Ou será que nosso compromisso é raso, superficial, artificial? Será que nosso compromisso com a igreja, a noiva de Cristo, ele está escrevendo a noiva, ele está escrevendo a igreja. Será que ele também é superficial? Será que ele também é, sabe, complacente? Negocia a qualquer custo, a qualquer momento, qualquer princípio, por causa de sei lá o quê? Bom, acho que eu já estou falando demais, não sei mais o que falar, mas eu, quando preparei esse esboço, eu não sabia quão sério essa conversa seria nessa noite. Na verdade, eu tinha uma noção, mas não sabia que ia tomar esse tom. Então, eu quero mais uma vez orar por arrependimento, eu quero mais uma vez. Chamar você à sua consciência e seu compromisso com Cristo. Não é comigo. Não é com isso aqui, ó. Não é. Isso aqui é uma representação. Uma representação limitada. Porque o seu compromisso é com a igreja do Senhor Jesus Cristo, qual é o cabeça. Nós somos simplesmente representantes, somos instrumentos, mas nós somos falhos e limitados. O seu compromisso é com Ele. E com a igreja dele, que está dentro desta igreja. E meu papel maior de todos é tirar você daqui e colocar você nela. Porque quando você estiver nela, você vai honrar isso aqui. Não pelo que é, como o nome, mas é aquilo que ela representa. Então, amados irmãos, em nome de Jesus, que tal nós sermos conhecidos? Porque, lembra o que ele disse lá no início? Eu sei onde você vive. Eu sei onde você vive. Jesus, você sabe onde eu vivo? Conserta meus caminhos. Se eu estou vivendo fora dos teus planos, se eu estou vivendo fora de onde o Senhor quer é que eu esteja, conserta meus caminhos, me disciplina, disciplina meus irmãos, mas não nos deixe, Pai, do jeito que estamos. Porque enquanto Jesus ainda nos disciplina, ele nos ama, porque é isso que o Pai faz, ele disciplina o filho porque ama. Mas quando ele deixa disciplinar, ele deixa de cuidar, é porque ele já perdeu o compromisso e o amor. Não, Deus, eis-nos aqui, Deus, corrija os nossos caminhos, corrija. Qualquer coisa em nós que está longe ou distante da Tua verdade, longe ou distante da Tua palavra, longe distante da Tua vontade. corrija nos Senhor. Paz em querido, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que caia um arrependimento sobre todos que me ouvem, todos que me assistem, todos que estão aqui, todos que irão ouvir depois, Senhor, caia o Teu temor sobre nós e que possamos viver vidas distintas, separadas, santas, porque o Senhor é santo se estamos assimilando a cultura, se estamos de alguma forma negociando valores e princípios, Senhor, nós nos arrependemos nessa noite e voltamos imediatamente a viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer e não a nossa vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos e pedimos, não venha nos julgar. Não venha, Deus. Deus. Receba o nosso perdão nessa noite e o nosso compromisso de voltar. Éfeso teve que voltar ao primeiro amor. Esmina permaneceu fiel, consagrada, santa. Eu quero olhar para Esmina agora, Senhor, e ser santo e serva como ela, Deus. E olhar para a perna e me dizer, chega para o mundo, chega para esses valores e princípios mundanos que estão me influenciando e estão talvez penetrando dentro do nosso corpo, é o corpo de Cristo, a igreja local. Nos ajude, Senhor, a nos comprometer com a santidade e temos compromisso uns com os outros. Nós nos arrependemos nessa noite, Senhor. Obrigado por ter deixado Pérgamo na Bíblia, para que possamos enxergar agora nossa postura e não denunciá-los e não julgá-los pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas reconhecer que há Pérgamo em nós e que possamos mudar, Deus, e tomar posturas diretas e corretas, de não mais negociar, seja por itien, Deus ou seja, por qualquer outro princípio ou valor, nós não iremos mais abrir mão da nossa santidade por coisas banais, ordinárias e efêmeras, temporárias. Nós tomamos uma postura nessa noite, Senhor, em temor a Ti, de sermos um santos, de amarmos uns aos outros, de nos comprometermos de proteger e cuidar dos outros, de sermos um, Deus, em Cristo Jesus. Por favor, Pai, é minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.